0: Kod adı yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Erhan Filiba. Bugünkü konuğumuz Elif Eda Güneş. Güneş'in nevi şahsına münhasır bir yazılıma giriş hikayesi var. Küçüklüğünden beri dünyayı değiştirme hedefiyle yanıp tutuşan Güneş, lise ikinci sınıftayken okulun yakınındaki üniversitede hocalarla iletişime geçip onları yazılım derslerine girebilmesi konusuna ikna etti ve Python'la tanıştı. Sonrasında aynı üniversitenin Teknopark projelerine destek olmaya başlayarak teorik bilgisini pratiğe dökmek peşinde koştu. Bu aralar yapay zeka projeleriyle ilgilenen Güneş, aynı zamanda imkanı kısıtlı çocukları, yazılım, bilgisayar ve teknolojiyle tanıştıran Kelebek Etkisi Organizasyonu'nda kurucusu. Hoş geldin Güneş.
1: Hoş buldum. Nasılsın? Teşekkürler siz?
0: Ben de Teşekkürler. Şimdi öncelikle çok teşekkürler Podcaste katıldığın için. Bugün senin yazılım yolculuğunu aslında biraz senden dinlemek istiyorum. Yazılıma nasıl girdin? Yazılımla nasıl tanıştın? Nasıl öğrendin? Bunlardan biraz bahsetmeni istiyorum. İstersen kronolojik olarak ilk tanışma anından başlayalım. Bugüne doğru gelelim.
1: Tabii olur. Ben teşekkür ederim bu arada. Şöyle aslında benim yazılıma tanışma hikayem bayağı başa almış olacağım ama dünyayı değiştirme hayalimden kaynaklanıyor. Ben çok küçükken dünyayı değiştireceğime inanan bir çocuktum. Böyle yıldızlara bakıp sürekli dünyayı değiştireceğim, insanların hayatlarını iyi yönde etkileyeceğim gibi şeyler söylerdim. Ve bu yüzden de birçok alan denedim. Sanatla uğraştım, sporla uğraştım. Ki yazılımla tanışana kadar da bu uğraştığım şeylerin aslında istediğim şey olmadığını fark ettim. Ama yazılımla tanıştığımda gerçekten yani 2016'ydı ve bu dönem bile yapay zeka inanılmaz derecede konuşuluyordu. Ve sürekli bununla fark yaratılabileceği de konuşuluyordu. Ben de o hayalimi bununla gerçekleştirebileceğimi düşünerek başladım. Şöyle oldu aslında, ben tiyatroya yapıyordum ve tiyatro yaptığım dönemde ailem beni merak ettiği için bir telefon almışlardı. O döneme kadar telefon veya bilgisayarım yoktu. Çünkü küçük bir köyde doğdum, büyüdüm ben. Bu yüzden de çok teknolojiyle RAM iyi değildi aslında. Yani televizyon vardı, orada da evlilik programları. <gülüyor> Böyle bir ortamdı sadece. Daha sonra telefonun alındığında ben bilime çok meraklı bir çocuktum. Hala da öyleyim ama ulaşabildiğim bütün bilim insanlarına mesaj attım sosyal medya üzerinden. Yani aldığım gün telefonu. Çünkü yeni bir şeyler yapmak istiyordum ve gerçekten o kurduğum hayali gerçekleştirmek istiyordum.
0: Çok pardon orada araya gireceğim. Aslında iki şey soracağım. Bir, oradaki hayalin neydi? İkincisi, hani telefondan iletişime geçtiğim dediğin mesaj mı attı? Yani ne, telefonlarına nasıl ulaştın?
1: Telefon değil, sosyal medyalarına.
0: Heh, okay. Evet,
1: Twitter üzerinden attım. Şöyle oradaki hayalim aslında ben küçüklükten beri hep devrim meseleleriyle büyüdüm diyebilirim babamdan kaynaklı. Ama ben hiçbir zaman devrimin silahlanmayla olmasını destekleyen tarafı olmadım. Onlar tam aksine tabii ki de hani yaşadıkları şartlar gereği devrim, devrim aşkıyla yanarken başka şeyler düşünüyorlardı. Ben teknik bir devrimle dünyayı değiştirebileceğimi düşünüyordum. Yani bu yapay zeka de olabilir işte. İnsanlara bilgi açılacak her şeyin aslında bir devrim yaratabileceğini düşünüyordum ve bunun için hayal kuruyordum. Her zaman hedefim çocuklardı bu yüzden. Çünkü bence dünyayı değiştirmek istiyorsak, kendi ülkemizi değiştirmek, zihniyetleri değiştirmek istiyorsak... ...önce çocuklardan başlamalıyız ki onlar bizim geleceğimiz olsun ve değişsin dünya. Bu şekilde yola çıktım ve hayalim buydu. Sonra sosyal medya üzerinden işte ulaşabildiğim bilim insanlarına mesaj attım. Ben kendimi geliştirmek istiyorum. Böyle bir yerde doğdum, büyüdüm. Şu ana kadar sadece bunları öğrenebildim. Ama kendimi geliştireceğime de inanıyorum hani ne yapmam gerekiyor diye... Sağolsun bazıları dönüş yaptı. Dönüş yaptıklarında da sayfalarında bir yarışmanın işte yarışmaya hazırlanan ekibin başvuru formunu gördüm. Sonra garip bir şekilde yani hiçbir bilgim yok teknolojiye dair, yazılıma dair işte tasarıma dair hiçbir bilgim yok. Ama içimden bir ses ona başvuru yapmamı söyledi ve altı kez başvuru yaptım. Mektup da şu yazıyordu sadece hiçbir şey bilmiyorum ama öğrenebileceğime eminim. Çünkü seviyorum öğrenmeyi. Altıncıdan sonra artık dönüş yaptılar yani bıktılar büyük ihtimal. Ve o ekibe dahil olduktan sonra ben yazılımla tanıştım. Yani yazılım nedir, işte tasarım kısmı nedir gibi şeyleri orada öğrenmeye başladım aslında.
0: Peki bu yarışma neydi bu arada?
1: Mars Rover challengeları hazırlanan bir ekipti. Hatta liseli bir ekipti. Genelde üniversite öğrencileri hazırlanıyor. Biz sadece liseliler olarak bu yarışmaya hazırlanıyorduk ve katılmaya hak kazanmıştık. O ekiple birlikte öğrendim.
0: Challenge'da o challenge'a çözülen problem neydi?
1: Şöyle size birkaç şey veriliyor işte temel beceriler yapmanız gerekiyor şey robota. İşte bezbol topunu tanıyacak, işte buraya gittiğinde farklı bir isim olduğunu algılayacak gibi şeyler yapılması gerekiyordu. Ben onun için kendim geliştirmeye başladım aslında. ...görüntü işleme kısmına ve yapay zekaya orada giriş yaptım.
0: Şimdi bir dakika. <gülüyor> görüntü işleme... ...şimdi o, o zamana kadar bir şeyin yoktu. Hı-hı. Yazılım geçmişin yoktu. Mars Roar Challenge'ına başvurdun kabul Hı-hı. edildiniz takım olarak... ...ve direkt görüntü işlemeden mi girdin?
1: <gülüyor> Heh, şöyle oldu aslında. Ben lisedeydim. Lise 2'den itibaren üniversiteye gittim. Erciyes Üniversitesi'ne. Dedim Hı-hı. ben yazılımla uğraşmak istiyorum ama bunu profesyonel anlamda yapmak istiyorum. Liseli olduğum için de eğitim alabileceğim bir alan yok. Ben üniversitede derslere girebilir miyim dedim. Ve kabul ettiler... İlk önce algoritma dersi, daha sonra Python derslerine girmeye başladım. Eş zamanlı olarak da Teknopark'ta proje geliştirmeye başladım. Teknopark ortamında da zaten herkes birbirine bir şey katar. Hmm. Orada da kendimi geliştirdim. Daha sonra Derviş Karaboğa diye bir hocamız vardı. Bir algoritmasını yapan, yapay zeka algoritmasını yapan. Sağ olsun o destek verdi. Onun sayesinde de biraz giriş yaptım. Aslında lisedeyken üniversiteye geçtim diyebilirim küçük bir önemli olsa.
0: Peki o biraz şey odaklanmak istiyorum, denileştirmek istiyorum. O ilk yazılım öğrenme hı hı. ne kadar sürdü bu arada? Tabii hani çok bitmedi de yani Hala hani... Aynen yani, yani hepimiz için öyle ama hani ilk süreç neydi? Gerçekten ilk yazılımı öğrenmen, kodu öğrenmen, işte Python'ı öğrenmen, basit bir uygulama yapabilmen.
1: Şöyle şurayı da söyleyeyim isterseniz. Ben normalde bilgisayarım vardı ama köye gitmem gerekiyordu lisedeyken ve köyde internet çekmiyor. Herhangi bir teknolojik alet çekmiyor. Dumanla yaz yakında. Şey, orada kendimi geliştirmem gerektiğini ve durmamam gerektiğini bildiğim için mesela ilk öğrenmeye başladığım dönemde herhangi bir online kaynak yoktu hmm. bu yüzden. ilçeye gidip oradan PDF çıkartmıştım veya İngilizcem de yok. Yani sadece Python kaynakları yazıp çıkarttığım kaynakları düşünün işte fonksiyonlar hmm. yazıyor ve bazı hazır kodlar var. Bu fonksiyonları başka bir kağıda geçirerek bilgisayarda internet olmadığı için işe yaramıyor zaten. ...başka bir kağıda geçirdim. İşte o hazır kodlara bakıp sıralamasını hangi sırayla yazılıyor gibi şeyleri öğrendikten sonra... ...işte iki ayım böyle geçti. Sabah benim kendi hedeflerim vardı. İşte bir yıldızım vardı. Mesela ben hayatta hep gökyüzüne bakıp sürekli bir yıldız edinirim. Sonra bakarım bütün gökyüzü benim olmuş çünkü hepsi farklı yıldızlar... Sürekli çalışacağım dönemi şey saat aralığına baktığım bir yıldız vardı. Ben gece 12'de başlıyordum. Sabah 5'te o yıldızı gördüğüm anda bırakıyordum işte ve bu şekilde çalışıyordum aslında. Daha sonra Kayseri'ye gittim ve orada da işte internetim olduğu için online platformlara ve üniversiteye devam ettim.
0: Anladım. Peki şimdi mesela hani internete bağlı olmayan bilgisayarla yapamadım. Hı-hı. Kağıt üzerinde yaptım. Aslında ezberledim bazı şeyleri sıralarını vesaireyle. Tabi bunu uygulama kısmını yapamadan mesela kafanda nasıl oturdu o sistem?
1: Şöyle ben hatta bu kelebek etkisi alında bir projem var köy okullarını gezdiğim. Bazı okullarda teknolojiye çok ilgi oluyor, yazılıma çok ilgi oluyor ama herhangi bir teknolojik alet olmuyor. Ben de onları kendi öğrendiğim yöntemle gösteriyorum. Kendimi bir robot olarak düşünüyorum veya bir bilgisayar sistemi ne olarak adlandırırsanız. Ben bu işi yapmam için hangi adımlardan geçmem gerekiyor? Temel algoritmayı aslında böyle kuruyorum. Bu, bu şekilde ilerlemem gerekiyor. Şurada bu hareketi yapmam gerekiyor diyerek kurduğum için aslında o kalem kağıt olayında daha Mantığın, kolay yaşadım. Mantığını
0: anladın aslında. Hı-hı. Aslında evet. anladım. Okey o zaman tabii ki de avantaj değil ama hani avantaja dönüştürdüm Hı-hı. belki de. Çünkü gerçekten tamamıyla işin temelini anlaman gerekti. Hı-hı.
1: Evet.
0: Uygulayamadığın için belki de anladım. Okey. Peki ondan sonra hani üniversitede farklı dersler almaya devam ettin. <gülüyor> oradan öğrenmeye devam ettin. İlk projeni hatırlıyor musun?
1: İlk projem aslında hala yapmaya çalıştığım ama şu an artık vazgeçtiğim bir proje diyebilirim. Buzlanmayı tespit eden bir projeydi. Bu projenin amacı işte gizli buzlanmayı tespit edip işte sürücüleri uyarmak, belediyeleri uyarmak gibi bir sistemdi. Bunun ilk adımlarını aslında o yıllarda atmıştım. Teknopark'a bu projeyle birlikte girmiştim. İşte bu projenin başlangıcını yapmıştım ama teknoloji değiştikçe tabii ki de proje de değişti.
0: Nerelerde zorlandın peki mesela o ilk zamanlarda yazılımı öğrenirken? Ee, Hangi konularda mesela?
1: Ben çok özgüven eksikliği olan bir çocuktum. Çünkü hep yani hiç arkadaşım olmadı. Hala benim arkadaşım yoktu. Çok böyle yakın. İlkokulda da ortaokulda da olmadı. Bu yüzden çok... Kendime güvenmiyordum ve bu kısımda çok zorluk çektim çünkü teknoparka gidiyorum işte mesela bir sorunun çözümünü biliyorum ama orada söylemeye utandığım için çözemiyoruz onu yani kendime güvenmediğim için yanlış olur diye düşündüğüm için çözemiyoruz burada çok zorlandım onun dışında yabancı dilim çok iyi olmadığı için kaynak konusunda sıkıntılar yaşadım çünkü Türkçe'ye çevrilemiyor yani daha doğrusu bazı kaynaklar çevriliyor ama çok hızlı değiştiği için her şeyi sürekli çevirmek de mümkün olmuyor. Bu yüzden de yabancı dile ihtiyacınız oluyor ve bu konuda çok zorlanıyorsunuz. Bir de tabii büyüdüğüm çevre birazcık farklı baktığı için kız çocuklarına çok destek gördüğümü söyleyemem. Çünkü genellikle yaşadığım çevrede işte aileler okutmak istiyorsa kızını belli başlı meslekler olmasını isterler. Bazıları da okutmayıp evlenmesini isterler ve öyle hareket ederler. Ben ilk başladığımda ben çok hırslı bir insanımdır böyle işte gece gündüz fark etmez çok çalışırdım ve gece mesela ben eve döndüğümde çevremdeki insanlar farklı şeyler algılar ve bu şekilde bana suçlamalarda bulunurlardı. Çünkü ben mesela orada gece teknoparktan dönüyorum zaten aşırı korkuyorum gece döndüğüm için eve hani sokakta ne olacağı belli değil bir de insanların baskısı geliyor üstüne. Yani en zorlayıcı bu oldu diyebilirim ama bu olmasaydı bu kadar kendine güvenen ve bu kadar inanan bir insan olmazdım diye düşünüyorum.
0: İllaki bir hani o yazılımı öğrenirken bir yerde takılmışsındır. Hı hı. O takıldığın noktaları nasıl açtın?
1: Ya o dönem çok sağ olsun iki tane destekçim vardı diyebilirim. Biri bir abim, biri de projeden arkadaşım, yazılım ekip lideri. Onlar çok yardımcı oluyordu bana. Sürekli zaten Udemy ortak hesabımızda sürekli kurs alıyorduk. İşte bir yerde burada ne yanlış yapacağım? İşte sürekli hata alıyorum. Çok basit de olabilir bu hata veya işte çok yanlış da yapmış olabilirim. Hemen böyle şey onlar İstanbul'da ben Kayseri'deyim. Hemen bir işte Zoom üzerinden birleşiyoruz birlikte. Bak burada bunu yapman gerekiyordu. Bak bu hatayı yine yapmıştın deyip beni hep düzelttiler. O konuda çok şanslıyım bence. Bir de tabii de bana baştan beri Google'da nasıl arama yapacağımı da öğrettiler. Hmm. Bu çok önemli. Buna değinelim isterseniz. Çünkü doğru arama yapmazsanız... Ne yazık ki çözüme çok zor ulaşılıyor yani saatler sürebiliyor ama doğru bir arama yaparsanız çözüme saniyeler içerisinde de ulaşabiliyorsunuz. Aslında önemli olan noktalardan biri de bu.
0: Mesela aramalarını nasıl değiştirdin?
1: Ya şöyle yani çok yanlış Türkçe ile vesaire yazıyorum diyebilirim. Yani ben kafamdan geçeni yazıyordum arama motoruna ama aslında kafandan geçen değil orada gördüğün hatayı yazsan bile daha mantıklı şeyler alabiliyorsun karşılık alabiliyorsun. Nasıl anlatacağımı bilemedim şu an.
0: Direkt hata mesajını direkt evet, yani yazsan zaten daha, daha kolay ulaşıyorsun. Evet, mesela yani şey evet.
1: bakıyorsunuz şu hatayı alıyorum yazmaktan sonra hata mesajını yapıştırsanız zaten bir sürü şey çıkıyor. Ama ben sürekli kafamdan geçeni yazıyordum ve aslında öyle arama yapılmıyormuş. Hı-hı. Veya işte formlar üzerinde arama yapmak daha mantıklıymış. Çünkü senin aynı şeyleri yapmaya çalışan bir sürü insan var ve onlar birbirine yardımcı oluyor Hı-hı. gibi.
0: Yapay zekaya geçişinden biraz bahsedebilir misin? Yani daha doğrusu o dağından.
1: Yapay zeka aslında o projeyle birlikte başladı. Daha sonra çok hoşuma gitmeye başladı. Bu işte yazılım ekip liderimizle birlikte freelance iş yapıyorduk. İşte görüntü işleme yapıyorduk. Örneğin Hindistan'a işte şey yapacaksın arabayla motorları sayan bir sistem yapacaksın. Veya işte Brezilya'da bir okula çocukların Jest mimikleriyle işte o günkü beden dilleriyle mutlu olup olmadıklarını işte nasıl stres olup olmadıklarını anlatan bir yapay zeka yapacaksın. Bir görüntü işleme yapacaksın gibi şeyleri onda görünce ve onda destek olunca aslında çok hoşuma gitmeye başladı. Daha sonra kendi projeme baktığımda normalde ben bir sensörle halledecektim bu projeyi. Daha sonra aklıma şey geldi. Neden ışığın kırılma polarizasyonunu kullanıp da buzlanmayı tespit etmiyorum? Mesela Ya bu şeyler daha fazlasını görünce çok... Hoşuma gitmeye başladı ve aslında bu yapay zeka görüntü işleme kısmı devreye girdiğinde bir işi daha doğru çözülebildiğini de anlamış oldum. Yani mesela sensör diyelim sensörle belli bir veriler alırız o verileri işleriz işte bu oluyorsa bu olur vesaire deriz. Ama bunu bir de görüntü işleme ile yapay zeka ile desteklediğimizde doğru oranını artırırız gibi.
0: Peki bu yapay zeka projelerinde devam ettin mi sonra?
1: Aslında iki yıl kadar duraksama dönemim oldu çünkü ben. Şey düşünüyorum bu işte dünyayı değiştim hayalime tekrar geleceğim ama iki yıl boyunca yazılımı bırakıp sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vermek istedim. Çünkü evet öğreniyorum işte para kazanıyorum bu işten işte kendi hayatımı sürdürebiliyorum ama insanlara bir faydamın olmadığını düşünmeye başladım. Çünkü hayat da benim için kitap gibidir mesela bir kitabı bir kişi okusa mı çok değerli o kişi bir kişiye bir şeye katsa mı yoksa yüzlerce kişiye bir şeye katsa mı daha değerli benim için yüzlerce kişinin okumasını isterim o sevdiğim kitabı. ...ben bu işi öğrendiğimde bir sürü çocuğa öğretmek istedim. Bilimi, teknolojiyi, işte bu bilim ve teknolojiyle yapabileceklerini... ...bu yüzden de kelebek etkisi adında bir projeye başladım. Bu projenin amacı benim gibi ben birleştirilmiş sınıfta okumuştum. Yani birinci, ikinci, üçüncü sınıflar birleşik böyle bu... ...yani 80 darbesinden önce falan böyle dayıların anlattığı... ...biz böyle okullarda okuduk, zorlu dönem dediği şeyi ben yaşadım. Ve hani yılımıza bakacak olursak da olmaması gereken bir şeydi... Öyle olunca ve hala böyle çocukların olduğunu bildiğim için bu yola çıktım. İşte çocukları bilim ne, teknoloji ne, işte kim neler yapmış, o çocuklar neler yapabilir bunları anlatmaya çalıştım. Daha sonra onkoloji servislerine gittim çünkü insanı hayatta tutan şey umutlarıdır. Oradaki çocuk üç aylık da geliyor kanserli olarak, işte bir yaşında da geliyor. Daha dünyayı görmeden hastane koridorlarında yaşamayı öğreniyor. Bu yüzden onlara umut vermem gerektiğini düşünüp işte onlara gidiyordum Aileleri yanlarında kalamıyor. Ben bayağı bir başhekimin beynini yediğim için girebilmiştim. Normalde yasaktır. Böyle bayağı sterilize olup işte her şey çok dikkat edip giriyorsunuz. Çocukların ihtiyaçları neyse işte bazılarını dizime yatmak oluyor. İşte bazıları benimle zaman geçirmek istiyor. O zaman geçirirken anlatıyorum işte. Aklıma ne gelirse o an, ne öğrenseler onlara faydalı olacağını düşünürsem. işte çoğu okula başlayamamış oluyor hastalığı yüzünden. Okula başladığında nelerle karşılaşacağını anlatıyorum. Ve bu sayede de aslında elimden geldiğince umut vermeye çalışıyorum. Hatta çok güzel bir, yani benim hayatımı çok etkileyen biri var. Bu iki yılın sonunda tekrardan hayata tutulmamı ve projelere başlamamı etkileyen kişi. İsmi Elif benim gibi. Ve şey, hastanede tanıştık, işte onkoloji servisindeydi. Zaman geçiriyordum, gidiyordum onunla birlikte zaman geçiriyorduk, işte resim yapıyorduk. Benim dizimde kucağımda uyuyordu. Ve çok güzel zaman geçiriyorduk. Tuz yemesi gerekiyordu ama gerçekten neden hani kaynaklı bilmiyorum. Sadece damardan aldığında daha uzun süre kaldığını biliyorum hastanede. Ama artık çocuk bıkmıştı. Yani sürekli tuz nereye kadar yiyecek? Ben de onunla birlikte yemeye başlamıştım. Ve aylar geçti işte pandemi yüzünden gidememeye başladım. 5-6 ay kadar sonra beni bir numara aradı. Bilmediğim bir numara. İlf aramıştı, iyileşmiş ve beni özlemiş. Tekrardan buluşmak istediğini söyledi. Bu benim için dönüm noktalarından biri oldu. Çünkü ben o güne kadar hayat, çocukların hayatına dokunabildiğimi bilmiyordum. Sadece dokunmak istediğimi biliyordum. O günden sonra aslında fark etmeden de olsa çocukların hayatına dokunduğumu fark ettim ve bundan vazgeçmek istemediğimi anladım.
0: Şeyden bahsettin. Senin yıldızından bahsettin <gülüyor> aslında, hedeflerinden bahsettin evet. yani. Orada da bir metafor var belki ama ve hani benim devrimim teknolojik evet. diye getirdin konuyu. Orayı biraz açmak istiyorum. Yani ne demek o senin için?
1: Benim için şu aslında sadece teknolojik değil, bilim ve teknolojinin bilim olduğu mi? bir devrim istiyorum. Çünkü insanların birbirini incitmektense güzel işler yaparak değişiklikler yaratabileceğine inanıyorum. Devrim bir sistemi değiştirmek aslında... Bu sistemi istemediğimiz bir sistemi bilim ve teknolojiyle değiştirebileceğimize inanıyorum. Savaşla değil, yani silahlanmayla değil, bilim ve teknolojiyle daha ileri giderek, daha güzel şeyler yaparak değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Ve hayatımı buna göre şekillendiriyorum. Ben bir şey eleştiriyorsam o şeyi değiştiririm. O şeyi değiştirene kadar uğraşırım ve vazgeçmem. Aslında eleştirdiğimiz bir sistem varsa orada onu değiştirmemiz gerekiyor ve bu değişimde insanların yara almasına gerek yok bence. Bu değişimde bilimin olması ve teknolojinin olması gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar bir yerde bilim ve teknoloji fazlaysa o yer gerçekten çok gelişir ve güzelleşir diye düşünüyorum.
0: Neden böyle bilim ve teknolojinin önemli bir şey olduğunu düşünüyorsun? Ee,
1: şöyle çünkü dediğim gibi babamdan dolayı işte devrim olaylarının çok fazla içinde büyüdüm işte. İnsanların birbirine neler yaptığını çok bilerek büyüdüm aslında. Ve ben şöyle söyleyeyim yani siz zengin olsanız da ben sizin ayakamızda yırtık görsem ağlarım. <gülüyor> Öyle bir çocuktum sürekli insanlara ağlıyordum ama insanlara zarar gelsin istemiyordum. Sonra bilim ve teknolojiyle tanıştığımda ve neleri değiştirebileceğini ve ne kadar güzel şeyler yapabileceğimizi gördüğümde aslında bu fikre vardım.
0: Kelebek etkisinden burada biraz onunla ilgili bir sorum olacak. Kelebek hı hı. etkisinde sen çocukları teknolojiyi, yazılımı, bilgisayarı hı hı. anlattın. Evet. Şey hissettin mi? Sen anlatırken aslında kendinin de daha iyi anladığını veya hani kendine anlattığını hissettin mi hiç?
1: Evet. Ya ben çok duygulanıyorum bu yüzden. Çünkü o sıralara baktığımda aslında kendimi görüyorum. Ben de çok küçükken onlar gibi çok büyük hayaller kurardım. Hatta çevremdeki insanlar onları sallamadıkları gibi beni de sallamazlardı. İşte bilim insanı olmak istiyorum deyince niye büyük hay- şey hayallerin olsun ki bir doktor olacağım, öğretmen olacağım de derlerdi. Aslında benim çok sevdiğim bir söz var. Ne kadar yüksek hedeflersen olan şey o yükseğin bir düşüğü olur ve yine başka insanlardan yüksekte olursun. Bu yüzden evet yani kendimi görüyorum ve ya- garip bir şekilde bir duygusal bağ oluşturuyorum onlarla.
0: Peki artık real sektördesin. Hı hı. Yani çalışıyorsun. evet ve hani bu öğrendiklerini aslında gerçekten uygulayabiliyorsun. Hı hı. Farklı farklı yerlerde de çalıştın. O geçiş nasıl oldu? Yani aslında sen de zaten çok böyle hızlı bir geçiş oldu hı hı. belki hani öğrenmeden direkt uygulama hı hı. kısmına ama senin reel sektöre tamamen geçtikten sonra böyle şaşırdığın veya beklemediğin bir şey oldu mu veya şey anlamında soruyorum. Ortam anlamında değil de daha çok hani uyguladığın, öğrendiğin şeyleri ha ben böyle öğrendim ama aslında hiç gerçek dünyadaki gibi değilmiş öğrendiğim. Hı hı. Bizim başka şekilde çalışmamız lazımmış gibi. Yani daha böyle hani yazılım tarafından bahsediyorum.
1: Ya şöyle söyleyeyim ben ilk işim ya normalde Teknopark'ta vesaire freelance çalışıyordum ama ilk işim listeyi bitirdikten sonra Vodafone'da oldu. Ve hiçbir şey fark, bilmediğimi fark ettim. Yani inanılmaz fazla bilgi varmış. Ben çok küçük projelerde yer alıyormuşum aslında. İşte oraya girmemle birlikte Java öğrenmeye başladım. Beni en çok şaşırtan gerçekten hiçbir şey bilmediğim oldu. Diğeri dillerini anlamamam oldu. Böyle çok garip bir dil konuşuyorlar. Plaza gibi? <gülüyor> dili ve edemiyatı. <gülüyor> Çok karışık ama orada mesela beni çok mutlu eden bir şey daha oldu. Barış abi vardı aynı bölümde çalışıyorduk o yazılımcı olarak çalışıyordu. Ben onun yanında çırak gibi bir şeydim işte. Bana her sabah kalkıp Java öğretiyordu ve gönüllü olarak yapıyordu. Bu da beni çok şaşırtmıştı çünkü şimdiye kadar insanların böyle hayır yapamazsın saçmalama işte git elin hamuruyla karışma gibi bir sürü şeyden sonra bir insanın bu kadar destek vermesi beni çok şaşırtmıştı.
0: O bir patern olmaya başladı senin hikayende. Yani genel olarak hani insanlardan destek alıyorsun veya hı hı. insanlardan destek istiyorsun. Bu sana nereden geliyor? Yani özelliklerini sana mesela ailende gördüğün bir şey miydi yoksa deneme yanılmayla mı bulduğun bir
1: yöntem mi bu? Şöyle aslında çok saçma ama ben bunu kahvede öğrendim babamla birlikte kahveye gidip Orelet içerdim ve orada aşırı büyük sohbetler döner. Böyle insanlar aşırı özgüvenli bir şekilde birbirleriyle konuşurlar ama yani özgüvenli olacak çok bir şey değil, o kahve de yok kahvede. Okey atıyoruz orada. Ben orada öğrendim. Daha sonra bilmediğim şeyleri sormam gerektiğini ve özgüvenli olmam gerektiğini de aslında orada öğrendiğimi fark ettim. Hiçbir şeyden çekinmiyorum. İnsanlar işte bunu bilmediğimi bilirse bana nasıl bakar? İşte ya herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok ve bilgi sonsuz. Ya ben hayatımın sonuna kadar her gün binlerce bilgi öğrensem de tamamını öğrenmeden öleceğim zaten. Ve bunun fark ettikten sonra aslında insanların utanmamaya ve bilmediğim her şeyi sormaya atılmaya başladım. Gidiyorum işte üniversiteye. Üniversitede bir hocaya şey dedim direkt. Zaten. Ben burada ders almak istiyorum, profesyonel anlamda yapmak istiyorum. Şimdiye kadar büyük ihtimal ki bir soruya gitmediği için adam o kadar mutlu oldu ki yani herkese yönlendirdi. Bak şurada şu ders al, şurada şu ders al. Böyle üniversite öğrencilerine daha sonra bu arada kariyer gelişimiyle ilgili işte neler yaptım gibi konferanslar da verdim. İşte Teknopark'ta şu şekilde ilerledim. İnsanlara soru sormaktan çekinmedim. İşte şu projede yer aldım. Bu hocalarla çalıştığım gibi şeylerde de yönlendirmeler de yaptım. Bunun nedeni de tamamen o özgüvene işte küçük bir ortamda yani dayıların birbiriyle olan bağından çıktı diyebilirim çok saçma. <gülüyor>
0: ama öyle. Onları rol model olarak aldım.
1: Rol model model olarak değil aslında ama garip gerçekten o kahve ortamında çok garip şeyler dönüyor ve orada hayatı anlıyorsunuz.
0: <gülüyor> öyle mi? <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> bir gün gidelim.
0: Peki şimdi mesela hani herhalde hani demin dediğin şeyi söyleyeceksin ama şeyi merak ediyorum. Şu anda yepyeni bir alana girsen ve gerçekten bilmediğin bir alan. Sağ blok zinciri. Hı hı. Bilmiyorum bilgim var mı yok mu ama hani buna mesela nasıl atlardım? Bu havuza nasıl atlardın?
1: Direkt Google'da bir arama yapardım. Yani eğer hani bu şekilde sıfırdan bir yere girecek insanları yönlendirmek içinse ne olduğunu böyle yazardım yani ne? Sayfalarca yazılar okurdum. Daha sonra da bu alanda çalışma yapan bir insanı gözüme kestirip direkt ona yönelirdim. Ona nasıl ulaşabilirim ve ondan nasıl bilgiler alabilirim? O bilgileri aldıktan sonra da online platformlardan işte neler öğrenmem gerekiyorsa kurslarını alıp gerekirse gidip işte o kişi mesela konferans veriyorsa ders veriyorsa o kişiye gidip derslerine girip daha sonra online platformlardan yararlanıp en son bir elime çıktı alırdım. Ya tamamen benim ilk olarak şeyim bu. İlk bir araştırma yaparım. Daha sonra araştırma sonucunda bulduğum kişilerle iletişime geçer ve aklımdaki şeyleri sorarım. Sorduğum şeyler çok saçma da olabilir bu arada. Bundan da hiç çekinmesinler çünkü ya ben de çok çekiniyordum. Acaba bunu sorarsam çok mu saçma olur? Çünkü karşımdaki insan bu konuda her şeyi biliyor. Hani ben hiçbir şey bilmiyorum. Acaba saçmalamış mı olurum? Cahil mi gözükürüm? Kesinlikle böyle düşünmesinler. Çünkü zaten bilmediğimiz için yazıyoruz yani Dünya ne saçma sorusu da olsa onu öğrenmek istiyorsak sormamız gerekiyor. Daha sonra da dediğim gibi bir sürü kurs alıp o kurslar üzerinden giderdim.
0: Şu an günlük hayatına baktın. Hem şu an çalıştığın şirkete hem içerik üretiyorsun Hı-hı. Hem de aynı zamanda yazılım projeleriyle evet. uğraşıyorsun. Bu ikisini nasıl hani aynı anda yürütüyorsun?
1: Şöyle ya ben çok enerjik bir insanımdır hiç yorulmuyorum. Bilmiyorum çok mu belli alıyor. hiç yorulmuyorum çok fazla konuşurum zaten belli saat aralığında işimi yapıyorum zaten şu an çalıştığım şirket çok tatlı insanların olduğu bir yer yani kimse şey yapmıyor niye içerik üretiyorsun işini yapsana demiyor ve ben de çok obsesif bir insan olduğum için zaten bana verilen işleri çok iyi bir şekilde ve elimden gelen en hızlı şekilde halledip verdiğim için de ayrıca mutlu oluyorlar. Yani çünkü çok özenirim bir şeyi bitireceksem en iyisi o olmalı benim için en iyisi o olmalı ondan sonra teslim ederim yoksa yani günlerce de olsa uğraşırım bu yüzden de karşı taraf mutlu oluyor çünkü sonucunda değiştirilmesi gerekmeyecek bir şey elde ediyor. İçerik üretme kısmında da aslında içerik üretme nedenim birazcık benim de yönlendirme yapmak gibi yani çok farklı içerikler üretiyorum. Bir bakıyorsunuz işte kamp videosu da olabiliyor, bir bakıyorsunuz yazılımla ilgili video da olabiliyor. Bunun nedeni de şu, insanlar işte ülkemizde özellikle, bilmiyorum yurt dışında da vardır belki. Yani çok ülke yüklenmeyeyim de, yani genellikle ben ülkede gördüm. Bir alanda çalışma yapıyorsan sadece o alanda çalışma yapacaksın. İşte yazılımcıysan sadece yazılımcı olarak çalışacaksın bir yerde. Asla kendini sporda geliştirmeyeceksin. İşte asla eğlenceli yerlere gitmeyeceksin. Asla açık giymeyeceksin bilimle uğraşıyorsan gibi şeyler olduğu için aslında ben oraya içerik üretmeye başladım. Çünkü ben bir görüşmeye gittim. Bir ziyarete gittim başkan ziyaretine. Göbeği açık giydim diye üç gün TT oldum. Üç gün yani ekşide linçlendim. Ve neden? Çünkü ben oraya proje sunmak için gittim. Ben kesinlikle bir siyasi şeyle gitmemiştim. Proje sunmak için gittim ama ben öyle giyemezmişim. Ya bu benim karşı tarafa yaptığım saygısızlığın olduğunu düşünmüyorum kıyafetim. Bence orada önemli olan benim projem ve ne üretmek istediğimdi. Veya işte bunu sürekli babamla yaptığımız bir kavga. Babam şey diyor sen bilimle uğraşıyorsun nasıl böyle bir şey giyersin? Diyorum neden giymeyeyim? Ya benim kıyafetim beynimi etkiliyorsa zaten bir sıkıntı var ortada. Bu yüzden aslında oraya içerik üretmeye başladım. Çünkü ben çok çılgınlık da yapan bir insanım. Yeri geldiğinde gerçekten teknolojiyle uğraşırım. Yeri geldiğinde sosyal sorumluluk projeleri yaparım. Yeri geldiğinde de kendime mutlu hissettirecek şeyler yaparım.
0: Ve yani bunu paylaşmak için, aslında göstermek için. Evet, yani.
1: çünkü yani onlara da birazcık cesaret vermek istiyorum. Çünkü çok fazla toplum baskısı var ve artık bu toplum baskısının haddi hesabı yok diyebilirim. İnanılmaz yani. Her şey linçlenebiliyorsunuz, her şeye bir duyar kasılabiliyor. Önemli olan sizin hayatı nasıl yaşamak istediğiniz bence. Yani mutlu olmak istiyorsanız, sizin ne mutlu ediyorsa öyle yaşamalısınız. Ben teknoloji inanılmaz derecede mutlu ediyor. Teknolojik içerikler yapmak da inanılmaz derecede mutlu ediyor. Ama ben kendimi aynaya baktığımda, güzel gördüğümde de çok mutlu oluyorum. Neden ikisini bir taraf yüzünden diğer taraftan vazgeçeyim ki? Birazcık da bunu göstermek istiyorum. Özellikle kadınlara göstermek istiyorum.
0: Şu anda çok ilgini çeken ve böyle daha belki de bilimin de en uç noktasında olan çok merak ettiğin herhangi bir konu var mı?
1: Ya aslında bu coin olaylarına vesaire girmek istiyorum ama birazcık o taraftan kaçıyorum. Çünkü ne olacağı belli olmuyor. Onun dışında robotik şeylere çok ilgi duyuyorum işte Boston Dynamics'in yaptığı şeylere ve bir gün gerçekten ben de bu şekilde işte kendi asistanımı yapmak istiyorum diyebilirim. Ama yani tamamen istediğim şekilde yapmak istiyorum. Bunu küçükken yani çok eskiden beri başladığım bir proje aslında hani. Şu an istediğim şeyleri açtırabiliyorum vesaire ama ben o, benim istediğim o değil. Böyle Jarvis gibi bir şey düşünün. Yani onun gibi bir şey yapmak istiyorum ve buna inanılmaz derecede ilgi duyuyorum böyle şeylere. Bunu Onları takip ediyorum daha çok.
0: Anladım. Peki yani yazılım öğrenmek isteyen veya Hı-hı. daha yeni başlamış olan ama zorlanan... ...kişilere burada ne tavsiyen olur?
1: Şöyle ilk olarak özgüven gelsin bir onlara.
0: <gülüyor> bir dakika ama o nasıl gelecek?
1: Ya kendisini severse bence özgüvenli de oluyor. Ben kendimi şimdiye kadar sevmediğim için biliyorum bu arada. Aşırı şey küstah gibi olmasın ama gerçekten kendime çok değer vermedim... ...son yıllara kadar ve bu yüzden de çok zorlandım. Yani çok utandığım için çoğu şey belki daha fazla şey öğrenebilirdim... ...şimdiye kadar farklı alanlarda çalışabilirdim... Ama çok özgüvensizlikten kaynaklı hiçbir şey yapamadım. Yani şu ana kadar yaptığım şeylerle sınırlı kaldım. Bu yüzden insanların kendine güvenmesi gerekiyor. Ya şey düşünün ne olabilir ki? Yani çok saçma çok cahilce bir şey sorsanız da ne olabilir ki en yani fazla? Karşındaki bir bakar sana bir süzer. Bu ne diyor der gider sonra o unutacak sadece bizim aklımızda kalıyor. Günlerce düşünüyorum işte öyle anksiyete krizleri falan geliyor. Ama karşımdaki için o kadar önemsiz ki. Bu yüzden kesinlikle özgüven gerekiyor. İkincisi... Şöyle üniversite tabii ki de hani üniversitede de bu alanları okuyabilirler ama ben sadece üniversitenin yeterli olduğunu düşünmüyorum. Ben şu an girişimcilik okuyorum. Yazılım okumadım şeyden kaynaklı işte üniversitede aldığım derslerden vesaire birazcık ortamı gördüm. Önemli olan bence insanın kendini geliştirmesi. Çünkü üniversitede belli başlı şeyler size katıyorlar ama o kattıkları şeylerin üstüne koymazsanız hiçbir şey inşa edemiyorsunuz. Zeminde kalıyor. Ya şey biliyorum. Mesela biriyle tanışmıştım Kayseri'deyken. Şey demişti, yazılım okuyor. Ben bir dönem öğrendim şey, ikinci dönem unutuyorum. Bunun nedeni kendine hiçbir şey katmadı... Siz bunun olmasını istemiyorsanız ve gerçekten bu alanda başarılı olmak istiyorsanız sürekli kendinize bir şey katmanız gerekiyor. Bu şey de olabilir. Hani herhangi bir kurs alıp da ilerleyebilirsiniz. Başka insanlara sorarak da ilerleyebilirsiniz. Mutlaka o öğrendiğiniz şeyin üstüne katmanız gerekiyor. Daha sonra İnsanlar çevresindeki insanları çok aldırış etmesin çünkü özellikle bunu hem cinslerime söylemek istiyorum. Çünkü çok fazla biz zorbalığa uğruyoruz diyebilirim buna zorbalık diyebilirim daha doğrusu. Yani çok farklı yönlendirmeler yapılıyor ve mesleklere cinsiyete göre ayırı, ayırıyorlar aslında. Bunun olduğunu bildiğim için de insanların çok önemsediğiniz insanlar dışında insanların ne dediğine aldırış etmeyin ve hayalinizi yaşayın. Çünkü önemli olan sizin hayaliniz. ...evinizdeki 50 yıl boyunca o adamı görmeyeceksiniz, hayallerinizi göreceksiniz. Bu benim için çok önemli. Bir de bence daha önemli şey olan şey ise şu, başka insanlara da öğretin öğrendiğinizi. Çünkü bilgi paylaştıkça güzelleşen şey, siz başka bir insana öğrendiğiniz şeyi anlattığınızda... ...karşınızdaki de sizin hiç bilmediğiniz bir şey anlatacak ve bu sayede yeni bir şey öğrenmiş olacaksınız. Online platformlarda gerçekten çok güzel kurslar var ve benim yabancı dilim yok nasıl öğreneceğim derdi de yaşamazsınız gerçekten çok güzel hocalar var ve Türkçe kurslar ayarlıyor. Eğer yabancı diliniz varsa Türkçe kaynak yerine yurt dışında işte online platformlar yabancı online platformlar kullanılabilir çünkü onlar daha kaliteli ve daha ayrıntılı öğretiyor. Birazcık İngilizce'yi geliştirdikten sonra bile anlayabileceksiniz. Çünkü zaten bu sadece günlük konuşma hayatınızda kullanmayacaksanız artık bir süre sonra şey alışıyorsunuz. Bu kelime neydi, bu neydi işte yazılımda zaten çoğu şeyi İngilizce olarak kullanacağınız için zorluk çekmezsiniz. Sadece ilk aşamalarda biraz zorluk oluyor. Daha sonra alışıyorsunuz o kullanılan şeylere.
0: Şeye ne diyorsun peki? Java ile mi başlayayım, Ruby ile mi başlayayım, PHP ile mi, Python ile mi, frontend mi, backend mi yapayım, ne yapayım?
1: Ya şöyle ben Python ben açık kaynak. <gülüyor> Bana sorsan işletim sistemi dünyanın en ilgisi Arch falan. <gülüyor> Python ile çünkü inanılmaz derecede kolay. Bu ilk başta anlattığım algoritmayı anladıktan sonra Python'ı çok rahat şekilde halledebilirler ve çok kolay bir şekilde proje yapmaya başlayabilirler. Ve Python'ı anlatan Türkçe kaynaklar çok güzel kaynaklar da var aslında. Ve şey bu işte hangi alana yönelmelim işte front end back end vesaire bu kısma gelecek olursak bence ne yapmak istediklerine bağlı değişiyor. İşte yapay zekaya ben mesela bana sorular geliyor ben oyun geliştirmek istiyorum hangi dili öğrenmem gerekiyor. Hmm. Oyun deyince benim aklıma C geliyor işte C sharp geliyor gibi yapay zeka deyince direkt Python geliyor. Aslında yazılım öğrenmeden önce yazılım ne işini öğrendiğini de bilmek birazcık faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Anım süper. Güneş çok teşekkürler. Ağzına Sen sağlık. Teşekkür Deneyimlerini ve bugüne kadar yaşadıklarını bizimle paylaştığın için ağzına sağlık tekrardan. Dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <gülüyor>